0: Hola, soy Adriana Converse y esto es... Talla Única Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única Mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora Y me alegra estarles acompañando en lo que se encuentren haciendo en estos momentos El tema de hoy me emociona, soy fan, declarada Tenía pendiente grabar este episodio ya hace mucho tiempo, pero... Quería que salieran un mes como este, que es el mes que todos dedicamos a hablar y a generar conversaciones sobre la comunidad LGBTQ+, que no debería ser solo este mes y debería ser todos los días. Pero bueno, hoy tengo un invitado que es un gran amigo mío, que admiro profundamente y que creo que es la persona idónea para hablarnos y explicarnos sobre el drag. ¿Qué es este arte? ¿Dónde surgió? ¿Cuáles son sus orígenes? cómo es en Colombia y cuál fue su camino personal que lo llevó a este mundo del drag. Bueno, pero ustedes saben que a mí no me gusta dar muchos detalles, así que sin más preámbulos, mi entrevista con Jano Von Scorpio. Ya me encuentro con mi invitado de hoy, al que me emociona mucho tener aquí, que es mi amigo Jano. Les cuento que nosotros hablamos de hacer este episodio ya desde el año pasado, pero dije, no, vamos a dejarlo para cuando sea el mes del Pride, que estamos hablando de tantos temas y generando conversaciones alrededor del Pride. Así que, hola Jano, qué rico tenerte hoy aquí en Talla Única.
1: Eh, hola, eh. qué rico estar acá, así sea en la distancia,
0: Ay, sí, ya como llevamos. todo por ahora. Ya llevamos mucho tiempo sin vernos. Uh -huh. Yo te siento igual muy cerquita porque sigo todas tus redes y todo lo que haces Pero sí me hace falta ese abracito, Nos seguimos ese abracito en Medellín, ir a comer rico y hablar un poco de la vida como, como uh -huh. la, en el pasado
1: Sí, Uy. el parchecito
0: <risa> Bueno, voy a presentarte a nuestra audiencia para que te conozcan un poquito más bueno, Jano se llama Esteban Velázquez, tiene 29 años, es diseñador visual, docente de maquillaje, DJ y hace drag desde junio del 2016. Me encanta esa fecha tan exacta. Como...
1: 16 de junio.
0: Ah, Así, súper claro.
1: exacto el día de nacimiento.
0: O sea, y en el mes de Pride también. Ajá,
1: casualidades, no ah, tan casuales.
0: Y como puedes notar, Jano es de Medellín, Dice en su perfil, me considero realmente un artista que prueba cualquier medio para expresarse y bueno, yo debo decir que estoy de acuerdo, es un artista en todo el sentido de la palabra, es un artista con el maquillaje, con la música, con el track, con todo lo que hace y bueno, gracias de nuevo por estar aquí, mi
1: Ah, no, gracias a, a vos por la invitación, muy, muy rico.
0: <risa> bueno, comencemos por el principio y es, cuéntanos, bueno, yo... Soy fan, pero para todas las personas que, digamos, no estén muy empapadas del tema, ¿qué es el drag?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender con el drag es que el drag, digamos, no, no obedece o no tiene nada que ver con tu identidad de género o con tus preferencias sexuales. El drag es un ejercicio por encima de todas las cosas. Es un traje que yo me quito, que yo me pongo, algunas personas estamos muy dedicadas a ello, otras personas no tanto, pero siempre es eso, siempre es un ejercicio y es algo pues que está abierto a, a todo el mundo. Yo creo que inicialmente el drag se, se veía solamente como un hombre vistiéndose de mujer y pues eh, realmente como rastrear el inicio del drag. Eh, hay como muchas teorías de, desde la época de Shakespeare y que el, el cuento de que se llame drag es porque las faldas se arrastraban por el suelo entonces es pues como de dragging skirts y cosas así, pero realmente pues como, como tratar de rastrear ese que es el drag es, es complicado porque realmente la performatividad de género, que es lo que realmente se hace con el drag, es un performance de género pues es una parte como de la naturaleza humana, desde niños nosotros podemos jugar con los vestidos de la mamá o la ropa del papá y pues eso ha sucedido toda la vida, y hay un montón de culturas, digamos, en que hay unos tránsitos temporales en los que personas eh, transitan, sea por el, por el show, por el espectáculo, por todo eso, transitan un rato al otro género, o digamos que juegan pues como papeles asociados al otro género, entonces yo creo que, que drag realmente se trata de eso, de, de yo hacer una, un performance con el género, y ya no obedece solamente a un hombre eh, vistiéndose de mujer, digamos que en mi caso, por ejemplo, obedece más a... Un hombre que coge elementos de su visión, pues de, de su propia identidad como hombre, y coge elementos de una mujer, de una mujer muy particular, y pues crea un personaje que no es ni hombre ni mujer, como es en el caso mío. Yo me considero como una especie de androide, como las Fembos, como las Stephen White, pues que son esas mujeres perfectas que no gestualizan y que están ahí como unos maniquís de plástico. Ese, por ejemplo, es, es mi drag, y, y por eso el drag, pues como que ofrece tantas posibilidades. Realmente es uno crearse un personaje. Y el personaje está siempre como, como montado sobre la idea, que es un personaje que parte de esa deconstrucción del género.
0: Cuando hablabas sobre Shakespeare, yo también tengo como esa base de que en la época de Shakespeare, pues obviamente la mujer estaba muy relegada a muchas cosas y no podía participar en el teatro, entonces comenzaron hombres también a interpretar los papeles de mujeres, de a maquillarse y a vestirse y a hacer como esos ademanes de los, a los que se le asocian a las mujeres, ¿no? Pero en una de nuestras últimas tertulias en persona, me acuerdo mucho que me dijiste algo que me encantó y era, el drag es negro. Entonces, quisiera que nos explicaras ¿Por qué lo dijiste? Yo no sé, pero quiero que lo cuentes.
1: Bueno, pues eh, lo primero que hay que entender de, de por qué el drag es negro es entender que en estos momentos el drag es algo supremamente blanqueado, que es el, un comportamiento humano pues eh, también de, de, de las convenciones sociales que es muy complicado, pero el drag inicialmente nació, el drag nació como un, una expresión artística desde lo marginal, desde gente que ya no tenía nada que perder. Porque cuando tú eras una persona negra en los años 50, en los años 60, 70, pues eh, sobre todo en Estados Unidos, pues digamos tus, tus condiciones eran muy diferentes. Si eras una persona negra, eras una persona diversa, una persona LG, pues LGBT y que en ese momento no se designaban como todas estas identidades, sino que para todo el mundo simplemente eran travestis, ¿no entiendes? El término era crossdressers para todo el mundo y digamos que no importaba tanto como como realmente identificar la experiencia de vida única de esas personas entonces el drag primero fue negro, el drag primero fue latino el drag primero fue una cosa del gueto de personas que se reunían a, a vivir experiencias que no podían vivir digamos en, en la vida real por eso es que el drag es una fantasía y el drag nace como esa idea de bueno si yo no puedo tener la vida de una mujer blanca adinerada yo, un hombre negro, un hombre latino, me voy a vestir como una mujer blanca generada y al menos voy a poder tener esa sensación por un rato. Y el drag nace de ahí, el drag nace como una, una posibilidad y un sueño de las personas que no podían cumplir esos sueños para poder expresarse y vivir un poquito de eso, era como poder emular, eh, emular al hombre blanco y emular a la mujer blanca. Entonces el, el drag primero fue negro, el drag primero fue negro, primero fue latino y y sobre todo el drag primero fue punkero, y el drag primero fue feo, el drag primero no inició como esta cosa súper glamurosa que vemos hacía pues de, de cuenta del programa de drag race, y ahora pues como con todo este brillo y este glamour, no, el drag era de gente que podía decir, bueno pues yo quiero este vestido, entonces no voy a comer, o me lo voy a robar, eh, o lo voy a hacer con la tela de cortina que encuentro en mi casa, y me van a echar de mi casa por esto que estoy haciendo, pero lo voy a hacer, el drag es, es eso.
0: Por eso en esos programas de drag, como propósito, Drag Race, dice mucho serving realness, ¿no? Como uh -huh. lo más que se acerque a la realidad, lo que tú dices, esta mujer millonaria que compraba en la quinta avenida que, o, el, o, o el hombre que, que estaba en la bolsa. Entonces, como vivir ese, esa realidad tan alejada y tan imposible para estas pues estas personas, ¿no?
1: Es que, es que una manera como yo traduzco eso de la realness eh, porque me, realmente me gusta mucho como buscar maneras de cómo hacer que esos términos apliquen para nuestras realidades. Para mí el realness es la, la posibilidad de hechizar y el drag realmente se trata de eso, de hechizar. Mis pelucas, Adriana, no son caras, mis vestuarios no son caros, pero pues yo hechizo y yo hago creer que son caros si, si la idea pues en ese momento es como el personaje de esta mujer costosa. Cuando pues yo, yo eh, muto muchísimo entre mis personajes, paso de una mujer costosa, a una mujer chola, barrio bajera, porque también me encantan como, como ese estilo. Entonces el, el drag es el arte de hechizar, es el de no tener nada, pero con ese nada, hacerte todo.
0: La, para las personas que me siguen ya hace muchos años, yo creo que se acordarán de unas historias que yo compartí. De Jano que pidió que alguien le peinara una peluca, no sé en qué ciudad. Ajá,
1: sí. <risa> ah, en Bogotá.
0: ¿Y qué serás? ¿Por dónde fue que te lo enviaron? ¿Por
1: 472? Caliope, Caliope me, me peinó una peluca. Eh, Caliope es una, una pelada super tesa trabajando con pelucas. Me envió la peluca por 472, es que se llama. Creo
0: que la empresa.
1: Sí. Y a mí la peluca explotó. O sea, la peluca en el trayecto explotó. Yo no sé si durmieron en ella. Yo no sé si la utilizaron para qué o qué. Para tener quién sabe qué nevecon O sea, yo no sé esa peluca que hicieron con ella. Por eso llegó un animal explotado. Pues súper impresionante
0: me acuerdo tanto, ahora que dijiste lo de las pelucas, vino a, a, a mi mente ese recuerdo. Antes de comenzar o entrar en tu historia personal con el drag, quiero hacerte una pregunta, ¿el drag es político?
1: Desde ah. el momento en el que, es que cualquier performance de género es político, como te dijera yo. El hecho de que ser un hombre, pues ser un hombre tiene una cierta cantidad de privilegios, así sea un hombre homosexual, como es el caso mío. Cuando yo me trepo, cuando yo hago drag, pues me bajo de ciertos privilegios. De todas maneras, el drag ha cambiado muchísimo y ya no es, digamos, esta cosa tan subversiva y tan punkera como era antes. El drag ahorita, como te decía, tiene mucho clamor, Pero el drag sigue siendo una cosa supremamente política y a mí no me gusta como ponerle tanto peso al drag en pensar que estamos cambiando el mundo y que estamos abriendo mentes. No, A mí me parece que nosotros realmente estamos riéndonos. Estamos tratando de entretenernos más incluso que entretener a los demás. Pero el drag es político porque es eso, es un hombre que decide ponerse unos tacones y una falda. Y eso a la sociedad todavía como que lo escandaliza. Pues yo creo que cuántos personajes hemos tenido nosotros en nuestras novelas que hagan eso. Entonces, sí, sí es supremamente político.
0: Uno de, uno de mis sueños que, yo, que me alegra poder haber tachado en mi lista fue que en el 2019 fui a un show de drags en Nueva York en un bar en Brooklyn que se llama House of Jess y fue una de las mejores noches de mi vida. y era supremamente político, supremamente feminista también. Siempre he sentido que, que las drags abogan mucho por los derechos de las mujeres desde de, de su mismo performance, y me acuerdo mucho de, de una drag embarazada y que hacía todo este performance, fue, fue bastante, bastante chévere. Bueno, ahora entrando a tu historia. ¿Qué pasó el 16 de junio, que tenemos esa fecha tan exacta, de que comenzaste a
1: hacer drag bueno pues ahí me toca devolverme un poquito yo venía trabajando pues como maquillador y como fotógrafo yo luego tuve un trabajo pues fijo en una empresa que ya no, no permitía pues como el freelance o con maquillaje y esas cosas entonces cuando renuncié a esta empresa tenía un montón de maquillaje en mi casa y no estaba haciendo nada con él muchas cosas iban a vencer y como pues ¿por qué no? dije como porque no, venía de estar viendo el programa, eh, yo te soy honesto, yo nunca tuve interés por las cosas femeninas de niño, nunca fui de jugar con la ropa de mi mamá, o de ponerme sus zapatos, o de aplicarme labial, o sea nada, porque nunca me llamó pues como la atención, pero ese día fue como que tenía todo ahí, eran las 12 de la noche, me empecé a maquillar, terminé como a las 4 de la mañana, algo así, una hora altísima, y me tomé una foto, y me gustó cómo se vio el personaje y tomé la decisión de que iban a ser ocho personajes como ocho looks que yo iba a crear y me quedé y como pues puedes ver, me quedé aquí haciéndolo eh, cuatro o cinco años, voy a cumplir cinco años ya de estar haciéndolo entonces esa fue como, el, como la idea para mí fue como ¿y por qué no? y pues mi mamá me decía cuando usted viva solo cuando usted se encargue de todos sus gastos de, de mantenerse usted mismo haga lo que le dé la gana y yo como que me vi en mi casa en ese momento, y yo pensé, es que yo puedo hacer lo que quiera, pues es que puedo hacer lo que me dé la gana, y dije, ¿por qué no? Y ahí empezó pues como este viaje.
0: Bueno, Esteban es Esteban. ¿Quién es Hanno, von Scorpio?
1: Bueno, pasará una cosa, y es que cada vez Esteban y Hanno son, son algo muy parecido. esta vez Porque eh, para mí Hanno, más que un personaje... Eh, siempre fue como una sensación, como que cuando yo me ponía pues todo el drag, me maquillaba, me ponía todas esas cosas, la raíz de Jano es, es la belleza y desde que yo creé el personaje yo dije mi personaje va a ser tan hermoso que sin importar si usted es el cristiano más recalcitrante, la persona más conservadora, usted no puede negar el hecho de que yo soy hermoso, esa es mi arma mi arma es la belleza y por eso la sensación de ser Jano era como esa sensación de ser invencible, de ser la persona más interesante en la sala, pues como todo eso. Y eso me ayudó mucho como a entender cosas de Esteban y a, tener, y a hacer como muchas catarsis con respecto al cuerpo de Esteban, con respecto a mi identidad como hombre, porque pues eh, eh, mi manera de ser hombre no es el, el hombre clásico o latino, sino que tengo otras, otras maneras de vivir y otras cosas, entonces... En estos momentos, y yo te digo la verdad, para mí Jano y Esteban son la misma persona. Para mí Jano, yo lo puedo resumir, es como en un Esteban 2.0, porque yo ahora me tengo muchísima confianza, yo ahora... Obviamente uno carga inseguridades y cosas, porque pues todos los seres humanos estamos toteados. Somos una vajilla de platos toteados en general. ¡Me encanta
0: esa frase!
1: Sí, si tú te fijas tus amigos, pues por lo menos en las personas como nosotros que nos dedicamos como a, a esto de, de buscar trabajos y ejercicios que nos completen el alma, cueste lo que cueste, si tú te das cuenta, somos como una colección de pocillos quebraditos, toteaditos, porque todos tenemos nuestras vainas. Entonces, para mí, Jano y Esteban ya son lo mismo, porque yo pude llevar todas esas sensaciones a mi vida como hombre, y eso ha sido un proceso supremamente bonito. Que me siguen cantando cuando estoy trepada porque cambio el porte. Eh, justo este viernes estaba tocando en un bar y una chica se me acercó y me dice no puedo con tu postura, no puedo con el porte que tienes. Y me parecía súper charro porque yo cuando no estoy en drag, de hecho tiendo a ser como hasta encorvado y como, como maletoncito y, y ciertas cosas. Entonces para mí ha sido más un cuento de traer todas esas sensaciones a, a Esteban. Y, ¿Y qué es Hano y qué es un Esteban? Yo me siento... Eso, la persona más interesante del mundo. Y pues al fin de cuentas la autoestima es una mentira que uno se tiene que decir a uno mismo para uno estar bien. Si el resto de la humanidad se la cree o no se la cree, pues allá ellos. Pero por lo menos yo me acuesto a dormir tranquilo sintiéndome que soy la persona más interesante del mundo.
0: Me encanta. Algo que me encanta de, de Jano, de, de verte trepada, es... Bueno, hay muchas DACs que tienen como su signature looks y que se ven como que siempre iguales, como que ya descubrieron que eso es lo que me gusta uh -huh. la gente. Pero yo, yo cada vez que te veo trepada, yo te veo diferente. O sea, navegas en un montón de estéticas. Cuéntame cómo, cómo fue construir esta, esta personalidad o esta persona o alter ego, bueno, como lo quieras llamar, a nivel estético.
1: Digamos que Jano se nutre mucho como esas tradiciones esotéricas orientales y todo este cuento, porque ese fue como, como digamos, el camino espiritual, por decirlo de alguna manera, que yo seguí durante 10 años de mi vida. Estuve muy metido con estas cosas como metafísicas y como toda esta espiritualidad light occidental. Estuve muy metido con eso y siempre se me quedó algo muy claro y es que el universo está en constante transformación todo el tiempo. Entonces, para mí la idea de que Hano todo el tiempo se esté transformándose es porque... Yo no me imagino siendo una cosa. A mí a veces me preguntan como, ay, eh, Juan, ¿tú quieres ser una mujer? Y yo les digo como, las mujeres como yo no existen. O sea, yo ni siquiera, ¿usted ha visto una mujer así? O sea, ¿usted ha visto una mujer como esto que soy yo? No, porque yo puedo ser una mujer que a la vez es una planta o, o puedo ser, como si ¿sí me entendés, puedo pasar por un montón de cosas. Yo he sido una buceta, porque una vez me hice un trepe que era una buceta. Me he hecho pues como cosas muy, muy particulares y es porque lo más rico de... Del drag es las posibilidades. Yo creo que eh, ser una mujer es un trabajo muy difícil. Es, es, ser una mujer es, un, es, es una vida demasiado complicada como para yo decir que me voy a dedicar solamente a ser una mujer, porque no puedo ser una mujer espacial, ¿no? o yo que sé, o una mujer reptil o cualquier cosa por el estilo. Si ¿sí me entiendes, es como las posibilidades. Entonces, ¿por qué no buscar y por qué no experimentar? Porque si yo me trepara siempre de lo mismo, me, me aburriría súper rápido.
0: Ahora te va a hacer una pregunta muy existencial. Pero quisiera saber, ¿qué es lo más positivo que has descubierto en este mundo y camino que has recorrido en el, dentro del drag? Y por otro lado, ¿qué es lo negativo?
1: Bueno, lo más positivo es el placer de hacer el ridículo. Eso es lo más rico del mundo. Cuando yo empecé a hacer drag, yo intelectualizaba mucho el ejercicio. Odiaba que me dijeran travesti. Detestaba esa palabra porque, digamos, ah, no, nos, nos criaron con la idea de que la travesti era un... un un tipo de persona con la que no nos queríamos relacionar, que no queríamos tener nada con ella. En cambio a mí ahora me encanta que me digan travesti, me encanta referirme a mí mismo como travesti. Y descubrí el placer tan grande que hay en hacer el ridículo. Tú me puedes ver, Adri, muy bonita, como últimamente que me estoy falsificando todos los vestidos de Mugler. Que ese es el la, 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 la experimento que tengo ahora, que soy la Mugler Woman. Y... Eh, yo me puedes ver muy bonita como un postrecito y yo sé que estoy haciendo el ridículo y a mí me encanta y que la gente llegue y yo tenga esta voz, porque no tengo una voz así delicada, sino que tengo una voz de una señora que ha fumado cigarrillos 70 años entonces como toda la situación es ridícula toda la, la idea de que yo me demoro cuatro horas maquillándome para salir a rumbear a estar incómoda, a no poderme parar bien, a que me duela desde la punta del pelo hasta la punta de los pies toda la situación es ridícula entonces por qué no reírse y yo todo el tiempo que estoy trepada, estoy contenta y estoy muerta de la risa. Entonces yo creo que lo más positivo fue eso, es que nada es en serio y nada tiene sentido. Y nada, pues sí, todos estamos inventando en este mundo. Todas las personas, hasta las personas que no vean más seguras de sí mismas, con la mejor carrera, con la mejor situación económica, todos estamos inventando. Nadie tiene claro qué está haciendo con sus vidas, entonces para mí es como muy rico esa idea de, puede que me la esté tirando, pero yo estoy pasando muy buena ¿Y qué ha sido la parte negativa? La parte negativa ha sido también ver, digamos, cómo el drag se ha blanqueado tanto, cómo el drag ha perdido mucho como ese espíritu contestatario y se ha vuelto más un ejercicio de la superficie, de ser bonitas, que no tiene nada de malo ser bonitas. Yo siempre digo, ser bonita es una trampa. Cuando usted se trepa de bonita, eso es una droga y usted va a querer ser bonita siempre. Pero ahorita pasa que... Que el drag, digamos, lo están utilizando a veces incluso como para invisibilizar ciertas cosas, cuando nuestro trabajo debería de ser, pues si nosotros tenemos una voz, dárselas a otras. Eh, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando, como esa confusión que la gente tiene de lo drag, por ejemplo, con lo trans, y no soporto que una drag eh, se apropie de espacios que deberían de ser para las personas trans, que son las que sí tienen unas experiencias de vida desafiantes, porque pues a nosotros en estos momentos todo no lo celebran. Eh, yo creo que haber hecho drag cuando yo empecé a lo que es ahora es muy diferente. Porque ahorita todo el mundo le celebran hacer drag y a mí a veces me dicen ¡Ay, eres muy valiente! ¡Ah, no por hacer esto! Y yo no, yo no soy valiente, soy una persona ridícula. Yo estoy jugando. Cuando a mí me han hecho invitaciones, eh, digamos, para charlas o cosas por el estilo en la que hay que eh, hablar sobre experiencias de vida trans, yo siempre digo, ¿cómo es que yo no soy la persona? Yo no tengo el conocimiento de esa experiencia de vida. Y precisamente como el drag se trata de que uno puede ser todo, a veces las chicas nuevas y a veces incluso chicas pues que ya llevan bastante tiempo en esto, se les olvida que sí, podemos hacer todo, pero hay experiencias que nosotros no entendemos y que deberíamos de dar como un pasito a un lado para que las personas que sí necesitan pues como una voz y si necesitan una plataforma la tengan, entonces eso ha sido como la única cosa como negativa, como que a veces, a veces me canso, eh, no sé qué lenguaje puedo usar, pero a veces me canso de las maricas, es como ya, o sea, tenés que calmarte, esto no se trata de voz, hay espacios en los que podemos estar, que podemos habitar y va a ser muy chévere, pero hay espacios en los que necesitamos guardar silencio y darle la oportunidad a otros. Eso ha sido como la, la cosa como negativa que me encuentro a veces.
0: Hay algo que yo he visto desde afuera, ¿no? Desde, como espectadora, uh -huh. como fan, dentro del mundo del drag, y es que se construyen familias, entonces mi mamá drag. Y quisiera saber, porque sé que tú eres mamá drag, uh -huh. ¿cómo funciona eso? Y también tuviste una mamá drag, entonces cuéntame esto.
1: No, yo no tuve una mamá mamadera. No, bueno. No, yo no nací en este mundo, a mí me invocaron. <risa> eh, no, no, yo no tuve mamadera, yo tenía pues mis conocimientos en maquillaje y fui experimentando y fui creando el, el personaje. Si tuve una hija, pues tengo una hija que es Bárbara, que es totalmente lo opuesto a mí en, en términos estéticos, pero en, digamos como en las razones por las cuales nos trepamos y, y como nuestro espíritu como de, de hacer el ridículo es el mismo. Pero sí tuve una hija drag eh, y cómo funciona el cuento de la maternidad drag. Es, bien, es que eso viene mucho como de, hablábamos de Paris is Burning y esto. Y es que si tu primera familia te rechaza, y eso es un comportamiento y, un, y unos mecanismos muy bonitos de nosotros, la gente diversa, y es que como muchos encontramos el, ese primer rechazo en nuestras familias, unos sí, otros no, luego nosotros salimos a buscar y a escoger y a crear una familia que nosotros escogemos, que una, una familia que nosotros seleccionamos cuidadosamente. Y esos son unos vínculos súper, súper fuertes. Mientras que para algunas personas ser una mamá drag significa ponerle su misma cara a su hija y que su hija sea un clon. Para mí el ser mamá drag fue como decirle a Bárbara eh, qué es lo que quieres hacer y con los conocimientos que yo tengo pues miremos cómo se puede lograr. Y le enseñó un poquito a coser y le enseñé a maquillarse y afortunadamente se aprendió súper rápido. ¿Y cómo se escogió una hija? No sé, uno como que pues nos escogemos como de una manera muy, muy particular, yo ella la conocí y ella pues estaba empezando como en el cuento y yo como, ah no, yo voy a ser tu mamá y fue una cosa así como de yo te seleccioné y pues funcionamos y eso es como funciona eso y se crean vínculos muy importantes, eh, las casas de las drags son muy importantes aquí digamos en Colombia no funcionamos tanto por casas, funcionamos por colectivos y ese fue un paradigma que creamos nosotras las de Medellín, porque en, en Medellín el primer colectivo pues como de, de drag que hubo en, en Colombia, de hecho, fue Cultura Drag Medellín, que nos juntamos 12 travestis a, a crear y a, y a compartir conocimiento. Y digamos de ahí empezaron a crecer otros colectivos como son las chicas de Cali que ahorita son súper fuertes, que ese movimiento era Cali, eh, hay unas que son el aquelarre, pues hay como varios colectivos, aquí en Colombia funciona más por colectivos y son esas familias de, de, de maricas que nos juntamos a crear juntas y a ver qué nos podíamos inventar porque una marica sola puede tener miedo, pero, pero maricas juntas son fuertes y, y es una sensación muy rica porque para que la homofobia y, y la transfobia y todas estas cosas funcionen, eso funciona como un rayo láser. Vos lo vas y lo dirigís a una persona y vos necesitas el apoyo de otro montón de gente para poder actuar de esa manera. Te doy un ejemplo, si yo salgo solo en drag, puede que a mí la gente en la calle me grite cosas, pero si yo salgo con mis amigas, nadie se va a meter con nosotros porque es una imagen muy aterradora ver 12 travestis juntas y más cuando una de ellas mide dos metros diez cuando somos unas mujeres muy aterradoras, entonces nadie se mete con nosotros. Y las personas que son transfobas, que son homofobas, son personas que para poder atacar a otros, ellos necesitan el apoyo, necesitan como también su grupito de gente para poder ser desagradables, pero solos no son capaces. Entonces, por eso aquí ha sido muy bonito que formáramos esos colectivos, porque es que esa potencia se da es en estar juntas, porque... Es lo que dicen, o sea, a las maricas nos cuidamos es entre nosotras mismas, a mí me cuidan mis amigas.
0: Antes de, de preguntar por tu experiencia en este colectivo, explícanos un poquito a las personas que, como te digo, no están muy, muy metidas en esto. ¿Qué son las casas y, y las galas como balls? Como le dirían en español, no
1: sé. Los balls son como los bailes, por decirlo de alguna manera. Pues, ¿qué pasa? Aquí en Colombia, digamos que el ballroom apenas lo estamos empezando como a, a trabajar y a moverse y se está moviendo, por, por ejemplo, por las Tupamaras, que son un grupo de chicas y, y que son bogueras de Bogotá las tepamaras, las yeguasas las cobras, pues que son casas de personas que hacen drag, pues algunas hacen drag, otras no, otras tienen como unas expresiones de género mucho más queer, mucho más deconstruidas, todas boguean y las casas es eso, es, es, nos agrupamos unas personas que tenemos en común, y hay unas cosas que son, eh, digamos, como unos valores, que son claros de nuestras casas, eh, por ejemplo, en el caso de las de Cultura Drag Medellín, ¿cuál es el, como el valor más importante de nosotras? Es que nosotras por un trepe, Vamos al límite, o sea, si el trepe va a ser dinosaurio, nosotros vamos a ser el dinosaurio, cueste lo que cueste, y lo hacemos nosotras mismas porque no pedimos ayuda y porque nosotras todas sabemos coser o sabemos peinar o sabemos lo que sea, mientras que otras casas tienen el que somos muy bonitas o que somos las que bailan, si ¿sí me entiendes, es, digamos cada casa tiene como una identidad o cada, o cada colectivo por decirlo de alguna forma, entonces las casas son eso, son como esa primera son como la unidad de, de apoyo de las personas pues que hacemos como estos ejercicios y lo del ballroom, eh, el ballroom es un, una expresión de, de Estados Unidos eh, los, los balls nacieron en Nueva York en los años, a finales de los 60's los bolsos empezaron como, como reinados como reinados en las que hombres eh, se trepaban pues de mujeres obviamente habían hombres con experiencias de vidas trans pero en ese momento no se designaban de esa manera eh, luego se crean los ballrooms en los que hay categorías y tú sales a desfilar una categoría entonces por ejemplo la categoría puede ser en, en los años 80 que estaba de moda Dynasty entonces eh, categoría Dynasty Realness entonces todas salen con sus trepes de lentejuelas con hombreras anchas con, con ese estilo pues de dynasty o, o militar o, o mujer, habían categorías tan básicas como pelada blanca que va a estudiar y entonces tú te trepabas de una peladita que iba al colegio y la idea era que vos pudieras vender esa, ese personaje. Entonces esos eran los ballrooms y esas eran pues las categorías y pues eso es una cosa que todavía existe, eh, todavía hay una escena muy bacana de eso, una escena supremamente rica que ahorita la exploran programas como eh, Legendary, que es un programa de, de HBO, que es un reality en el que compiten casas de, de ballroom, casas y entonces suenan las casas de las Balenciagas, las Chanel, las Miyaki, porque era también una costumbre ponerle a la casa el nombre de un diseñador. Y hay casas que son legendarias, que es como por ejemplo la, la Miyaki Mugler, la, la House of Ninja, que fue una de las que sale en, en Paris is Burning. Entonces hay una digamos, como un, un universo cultural muy rico alrededor del ballroom y estamos empezando a tener un poquito de eso acá en Colombia.
0: Bueno, nosotros estábamos hablando de Paris is Burning antes de comenzar la grabación. Para las personas que, que están interesadas y que no, lo, no conocen mucho sobre el tema, Paris is Burning es, una, es un documental, ¿no? Como de un uh -huh. grupo de drags, que también creo que hay chicas trans dentro de este grupo si sí. no estoy mal, que hablan un poquito en el, en el Nueva York, si no estoy mal, de los 90, creo que ya es un poquito
1: Sí, más pues el, el documental lo empezaron a grabar como en 1985, 86, y estrenó en 1991. Sí. Si mal no recuerdo, o sea, fue un proceso de grabación largo, incluso hubo, pues, personajes del, del, del documental que ya estaban muertos cuando el, el documental estrenó por la, por la, la crisis del, del VIH y el SIDA que, que, que se vivió, pues, en el mundo en, en esa época. Entonces, el documental es, sigue la experiencia de vida de, y es un pues, documental, pues, largo.
0: Bueno, y está en Netflix, aprovechen, véanlo, es duro. O sea, yo sé que el drag, como tú dices, es maravilloso, es hechizante, es bello, pero detrás esconde mucho. Es trágico,
1: es trágico. muy trágico yo, también.
0: Yo me puse a leer las historias de las eh, chicas que aparecieron, todas tuvieron unas muertes muy tristes, entonces se los recom lo recomendamos. De hecho, yo llegué a ese documental porque Jano mismo me lo recomendó, pero uno puede entender un montón de esa realidad desde lo lejos, ¿no? Claramente. En la historia del drag siento que es un poco como la película Triunfos Robados, ¿no? Que chicas blancas van a ver y ven que pueden sacar de allá y se lo apropian, ¿no? Como por ejemplo... Madonna el... con
1: Vogue ah, es no, el ejemplo es. más claro.
0: Porque has hablado un montón sobre voguing, pero no hemos hablado qué es voguing, entonces háblanos un poquito de eso.
1: Bueno, yo no soy el más conocedor en voguing, aunque yo vogueo un poco, pero eh, el voguing no es mi disciplina. Eh, pero el voguing, el voguing nace en, lo, en el ballroom como una categoría de baile y el voguing se inspiraba uno en las portadas de de Vogue pues de la revista y en poder posar en posar en, en lograr pues como como crear como esas líneas con el cuerpo muy elegantes y todo al ritmo de la música porque la idea era como opacar al oponente, o sea, el, el, estas maricas no se daban cuchillos, se daban, se daban boging. y esa era la manera como las casas se enfrentaban las unas a las otras porque era muy importante ser legendaria. Y se habla mucho de los niños legendarios y de las próximas leyendas y de los íconos, porque pues es, era una escena que, en la que los personajes y las personas que, que pertenecían a, a este mundo eran estrellas que brillaban muy fuerte, muy fuerte y se agotaban muy rápido por las condiciones de vida y por todo lo que significaba pues como, como esta manera de vivir. Entonces el bogey nace de esa manera, pasó lo que tenía que pasar y es que Madonna se dio cuenta que el bogey existía y pues ella fue y, y se llevó unos cuantos bailarines de esas escenas. Y el bogey explotó en los noventas eh, cuando ella lanzó pues ese video.
0: Que tiene esa ah. presentación en los MTV, muy aborto. Con
1: Rococo awards
0: de los 90, lo María Antonieta, ah. que muy sí. icónica, pues realmente ella lo que hizo fue apropiarse uh -huh. video,
1: ¿no? y blanquearlo y volverlo y, y para mucha gente el voguing fue eso y, y se quedó en la superficie para muchas personas como no ellos están bailando pero el voguing es una cosa súper súper política, es una cosa también, es, es, es que es una expresión que nace de la calle y pues si las personas las cogen y las mercadean y las vuelven un, una, pues una posibilidad de hacer plata pues se, se pierde un poquito como de la esencia que es lo que ha pasado con el drag también pero sí, el voguing ha evolucionado muchísimo y el voguing tiene cinco elementos que son súper importantes porque ahorita el voguing, digamos, está como el old way que es lo que tú ves en el, en el documental, que es como más lento, más estilizado. Y está el new wave que tiene los estilos, por ejemplo, el vogue, que es un estilo de voguing que fue muy influenciado por las chicas trans porque es una cosa muy importante que es el centro digamos, de todas estas experiencias, de, de todas estas expresiones de género, como es el drag, como es el voguing son las chicas trans, o sea, lo trans es el centro de todo, es, eh, lo trans es, son ellas las que, digamos, como las pioneras dentro de esta misma escena en hacer las cosas, y, y por eso ha habido, pues, como mucha controversia cuando la gente quiere excluir lo trans de lo drag, cuando es, es que lo, lo drag, incluso de lo trans, porque como lo drag es una exploración eh, muchas mujeres trans empezaron y se dieron cuenta de qué de que querían y de cómo querían expresarse fue a través del drag entonces esa es una parte como que uno también tiene que, que estar pensando todo el tiempo, como la importancia de lo trans en, en el voguing, en lo queer en, en el pride, siempre hay que recordar, el pride nació como un tropel que lo, lo armaron dos mujeres trans, una negra y una latina sí,
0: trabajadoras sexuales además uh -huh. De hecho, ahora que dices que hay controversia porque hay gente que quiere borrar el trans de lo drag. Me acuerdo que RuPaul se metió en varios problemas porque él se le criticaba mucho que no aceptaba mujeres trans en su reality porque uh -huh. básicamente decía que que ya tenían como que ya eran mujeres y que ya no, no era lo mismo, ¿no? Pero finalmente le tocó ceder, obviamente, y ahora hay varias chicas, me acuerdo de Peppermint, que es trans, Carmen Carrera en su momento no era trans cuando estuvo en el programa, luego uh -huh. hizo la transición, pero bueno.
1: Que te iba a decir algo muy teso de, de por qué es como tan importante aclarar estas cosas y por qué es tan importante como, como hablar al respecto? Y es que para la sociedad en, común, en general, entiende lo trans como un hombre disfrazado y una de las cosas que hay que entender es que las mujeres trans no son hombres disfrazados entonces cuando RuPaul dice cosas como ah, es que una mujer trans que haga drag ya la tiene fácil está volviendo lo trans en un disfraz nuevamente y, y eso otra vez como volver a enredar el cuento y volver a enredar precisamente todos los avances que salen con el programa que el programa se ha servido mucho como para al menos poner en tema de conversación estos, estos, estas expresiones pero vuelve y se enreda la cosa, entonces por eso siempre es como muy importante como eh, eh, hacer esa diferenciación.
0: Otro, otra de las cosas que se, que se han robado de, del mundo drag es, por ejemplo, las Kardashians, que dicen que las Kardashians son las creadoras del contouring y de, mm. de todo esto del maquillaje, y no, señores ni señoras, esto salió de las drags.
1: Si yo doy clases, yo, yo, yo soy docente de maquillaje y yo doy una clase entera de historia del maquillaje y yo les digo, los contornos, el baking, las iluminaciones, todas estas cosas, nada. Esto, es, esto lo inventaron las drags y llegaron maquilladores como Vila vinacuana a cogerlo, cambiarle el nombre, maquillar a las famosas y luego las Kardashian dijeron somos las reinas de los contornos, pero, pero es que eso no lo inventamos travestis. Es que las mujeres no necesitan modificar sus, la manera como la luz y la sombra les pegan la cara, Eso necesitamos como los hombres por poderlos ver mujeres, entonces es muy teso porque del drag se apropian muchas cosas, ahorita no sé si te fijas como las artistas, eh, las cantantes, ellas tenían unas maneras de vestirse, pero en estos momentos las cantantes son travestis, tú miras los trepes, porque son trepes, no son vestuarios, son trepes los de Gloria Trevi, los de Thalía, eh,
0: Grande, Ariana
1: Grande, ellas están trepadas, y ellas son drags, y si tú te fijas bien, cada vez la escena pop y la moda, la moda pop cada vez es más drag, y Entonces, mientras que vieras que es tan gracioso que está empezando a entrar un estilo de drag, que es como ser una pelada normal, como hacer una pelada y tú la ves vestidita como pelada de gap, pues como, como una pelada muy normalita, y ese es un estilo de drag que se está poniendo como súper popular ahora, mientras que en el caso de las mujeres y, y digamos del mundo de, vida, de, de la moda cisgénero, es ser cada vez más travestis.
0: Tengo una pregunta para ti respecto a las mujeres en el drag. ¿Las mujeres pueden hacer drag?
1: Las mujeres son totalmente bienvenidas a hacer drag. No podemos caer, nosotros los maricas, los hombres, no podemos caer en el juego de que nosotros como hombres vamos a decir a las mujeres que no pueden hacer algo que nosotros estamos haciendo. Eso es repetir la historia precisamente de la gente que nosotros no queremos. El drag es un ejercicio, lo puede hacer todo el mundo. ¿Cuál es, digamos, mi, mi consejo, como lo es con todo? Si usted va a hacer drag, hágalo bien. Si usted va a ser bonita, usted va a ser la más bonita. Si usted va a ser fea, usted va a ser la más fea. Pero el drag no es de grises. El drag es o es blanco o es negro. Y si tú como mujer vas a hacer drag, pues a mí personalmente no me va a llamar la atención verte con un maquillajecito normalito. no Yo te quiero ver trepada. Porque es que si vas a jugar al juego a este juego lo vamos a jugar bien porque las capacidades para hacerlo bien las tienes, en Cali hay una chica que hace drag, es una chica una mujer se llama Mabel y es espectacular es una negra divina, su drag es escandaloso, ella se maquilla muy bien eh, tengo entendido que hace unos shows muy chéveres y ella está haciendo drag, aquí en Medellín también tenemos unas que, que son chicas que hacen drag que está más y son peladas que dicen como no yo me voy a entregar y yo voy a hacer esto y, y así es que es chévere porque es que el drag es, es, es pues, no voy a decir que es una cosa para machos pero es una cosa que requiere muchísima fuerza y que uno tiene que el, el respeto entre las drags no lo exigimos, no lo ganamos las drags no somos bonitas para que nos quieran nosotros somos bonitas para que nos teman nosotros no, no nos ponemos bonitas por ejemplo para que la gente nos ame nosotros nos ponemos bonitas para darle envidia a la amiguita y pero es, es, una, es un cuento muy sano porque esa es la idea y es, es una competencia muy chévere entre nosotras y es, es que yo tengo que ser la más bonita hoy o yo tengo que ser la que tenga el trepo más atacado entonces si una mujer quiere hacer drag que se meta a jugar de la misma manera que nos deje callados a todos los hombres en especial a los hombres que se atreven a decir es que una mujer no puede
0: también hay mujeres que hacen drag king de hecho las personas que son seguidoras de este podcast yo te, tengo dos amigas que hacen drag king plaqueta y andonela que son feministas y son mexicanas y lo hacen como una manera de activismo, ¿no? Como para, uh -huh. para de alguna manera representar todos estos señoros y machitos. Entonces, ellas tienen sus personajes. El de Plaqueta se llama el Poison y el de Andonela es el Gasper. Entonces, el Poison es este machito súper, que la monta de aliado, pero a la vez es, es totalmente lo contrario. Y el Gasper es tatuador, pero es súper machista. Es increíble y las invito... Y los invito a seguir su trabajo también y a escuchar el episodio con ella. Jano, ¿se puede vivir del drag en Colombia?
1: Sí, no. Lo primero es, aquí no hemos llegado a un punto en el que el empresario, eh, digamos la persona que pone la plata en las fiestas, entienda muy bien qué es el drag. En ciertos lugares, pues en ciertas ciudades hemos tenido la fortuna de encontrarnos con gente así. Acá en Medellín, eh, por ejemplo, me pasa con, el, con eh, los dueños de, de Oráculo, de Chiquita, que son lugares en los que ellos pues, están dispuestos a pagar bien por el drag. En Cali también pasa con las chicas de un bar que se llama Regia. Pero en general, para, para el sector de la vida nocturna, el drag sigue siendo una cosa como muy turmán, medio disfrazadito y, y no importa la drag que voy a contratar, yo solo quiero tener una travesti ahí haciendo estormo. Y no piensan como en, bueno, es que quiero escoger a esta o a la otra o a la otra porque no les interesa saber esa parte. Entonces empecemos por ahí.
0: Entonces digamos que
1: eso hace como muy difícil como poder crear, como, como estandarizar, digamos, una tarifa entre las drags. Porque para el, para el empresario llega un punto que es como, ah, tengo 100 mil y pues para muchas drags esos 100 mil no es nada. Entonces toca aceptar los 100 mil. ¿Sí me entiendes? Cuando esto requiere un montón de trabajo, de, de horas de maquillaje, no va a faltar el que se meta en un tropel de la casa por estarse trepando. Entonces está, digamos, el riesgo moral de hacer drag. Y entonces, de, yo que te dijera, del drag como tal por sí solo no se puede vivir. ¿De qué se puede vivir? De hacer cosas interesantes con el drag y, digamos, en cierta manera, como utilizar el drag. Me toca usar como una palabra en inglés y es como eh, weaponizing que es cuando el drag uno lo vuelve un arma para meterse a ciertas cosas, como lo hice yo con la música, con el techno. Eh, yo soy buen DJ, no porque haga drag, pero si yo no hubiera hecho drag no me hubieran parado bolas tan fácil. Me hubiera tocado dar un poquito más de vueltas para que me pudieran ver. Entonces el drag yo lo utilicé como un arma para eso. El drag lo utilicé como un arma en redes sociales para poder, pues, digamos, sacarle una plata a esto. Gracias al drag soy profesor de maquillaje porque primero conocieron mi trabajo como maquillador drag y luego vieron que se iba a hacer otras cosas y pues, me dieron las clases. Entonces, si tú eres capaz de con el drag vender el resto de talentos que tienes, puedes vivir del drag, pero el drag por sí solo no te va a dar, no te va a dar para vivir porque no estamos en ese momento. Yo creo que de pronto para las generaciones que siguen, si seguimos, si seguimos aquí jugando a hacer drag, si no dejamos que, que... porque el programa de RuPaul's Drag Race se puede acabar pasa mucho que aquí hay muchas personas acá en Colombia que son fanáticas del programa pero no son fanáticas del drag si tú les preguntas, dime el nombre de cinco peladas de tu ciudad que hagan drag y no saben, entonces eso es lo que hace como muy difícil, eh, la cultura de las propinas, eh, son como muchas cosas pero pues eh, a nosotras que somos, sobre todo en, en mi caso en el caso mío, que somos disque las viejas ya, porque según la gente, yo ya, yo ya soy una de las cuchas, el trabajo de nosotros ha sido como educar entonces yo creo que si seguimos educando y si seguimos eh, perfilando esto como una profesión y como una posibilidad de vida pues hasta de pronto sí se puede vivir del drag pero no creo que me toque a mí la verdad, que nos toque a las que estamos ahorita eh, jodiendo con esto
0: como el precio de ser pioneras sí <risa> tengo una pregunta que nunca te he hecho pero que he notado y he notado en los realities y he notado un poco también en lo que he visto hay gordofobia ¿hay gordofobia? ¿En
1: el drag? Hay gordofobia en toda parte, Adri, pero en el drag <risa> claro que la hay, pues es que Adri, a ver, te cuento, por ejemplo, ¿cuál es mi proceso con el drag? Tú sabes que yo utilizo un corsé que me desbarata tú sabes como el tipo de cuerpo que a mí me gusta inventarme pero antes de poder inventarme ese cuerpo, yo era gordito, yo era un poquito más gordito y pues yo era una persona gorda, o sea, yo era un, mal, un poquito gordito, cachetoncito. Y el chiste en general entre las otras áreas que yo era la gorda. Y hay gordofobia, claro que la hay. Es que, pues, es, que el punto, es que no hay nada más gordofóbico, Adri, que vos tener que hacerte la ropa porque no, no viene de tu talla. Pues eso ya es, ya es una experiencia de vida que te la pone más complicada entonces en el drag pasa lo mismo, en el drag pasa que están los chistes de gorda. Igual también en el drag se trata mucho como de reírse de todo lo que se pueda reír. Y a veces se, se, dis, se dibujan como muchos límites de que es correcto hacer chiste y que no. Pero que hay gordofobia en el drag, claro que la hay.
0: Y he visto también, por ejemplo, en RuPaul's Drag Race, nunca ha habido una ganadora gorda y han habido grandes participantes como la actriz Royal que es una de mis favoritas, está también manureca y en fin hay varias y nunca ha habido esa ganadora gorda pese a que han habido unas muy buenas y siento que sí, que hay como chistes pesados, yo me acuerdo que Raven era súper pesada también chistes mm -hmm. pues, gordofóbicos y ella es una de mis favoritas pero ella era pasada cuando fue su primera aparición en la Segunda temporada, creo, pero bueno. Ah, no, me encanta haberte tenido como invitado en esta, en este episodio de Talla Única. Creo que la persona indicada para hablar de todos estos temas en este podcast eras tú. Y de verdad quiero agradecerte el tiempo y que nos hayas compartido tanta sabiduría sobre el drag.
1: No, es un placer y además es muy rica la al menos, ya que hace tanto no pues al menos chismosear un ratico porque como que hablamos de las mismas cosas que hablamos cuando nos hemos visto, pues la conversación no es que cambiara mucho, ni que nos hubiéramos puesto como muy académicos de aquí a hablar.
0: Totalmente, y para las personas que quieran conocer el trabajo de Hano que es increíble, está en Instagram así, Hano un Scorpio. Sí, con J,
1: no llano, Hano J-A-N-O. No, sino que a la gente le pasa la confusión y me dicen ya, no y yo ya, ya ni corrijo a la gente, pero bueno.
0: <risa> y también para quienes quedaron picados con el tema y quieren saber más, bueno, aparte de ver todos estos programas de, de reality shows sobre, sobre drag, también está la serie Pose, que me parece que es muy fiel, ¿no? A lo que pasó a finales de los 70s, 80s sobre el drag. Nijano Bello, me encanta tenerte aquí, gracias, y que no sea la última vez, sino la primera de muchas aquí en Tallaú. Ah,
1: no, un placer para mí, y muchas gracias por hacerme la invitación, como te decía, siempre es muy rico la, el punto caneta chisme.
0: Que esta pandemia maldita nos deje abrazarnos de nuevo. y. Otra vez. Otra vez, te quiero mm. y te admiro un montón, y gracias de nuevo. Esta fue mi conversación con Hano, la verdad, qué alegría, qué delicia hacer este episodio, hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo, que es todo el arte del drag. Como les conté en el episodio, uno de mis sueños cumplidos que pude hacer así como check en la lista era asistir a un show de drag en Nueva York, y bueno, lo pude hacer y fue una de las noches más memorables de mi vida. Y me alegra muchísimo que la hayan escuchado, que estén aquí y si tenían alguna idea errónea sobre el arte del drag, bueno, aquí hayan podido descubrir lo opuesto. Quiero darles las gracias por todo el apoyo que ha recibido Talla Única, porque ustedes comparten los episodios en las redes sociales, nos ayudan un montón a seguir creciendo y llegando a más personas, por todo el apoyo que recibimos también en Talla Única en Instagram, como arroba somos Talla Única. De verdad, muchas, muchas gracias por ayudar a esta comunidad a seguir creciendo. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, en fin, donde ustedes escuchen música. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en un nuevo episodio de
1: Talla Única.